0: Hej och välkommen till Klasspodd. Jag heter Eva Jakobsson. Dagens podd kommer att handla om boksläppet som sker på Klaradalens folkhögskola idag. Det är Marit Kapla som släpper sin bok Kärlek på svenska. Och vi kommer att följa med henne under boksläppet. här. Hon kommer att berätta lite grann om resan om boken. Hon kommer att läsa... Lite texter ur sin bok så jag säger välkommen till Marit Kaplan Ja, fantastiskt roligt att se er här allihop det är helt otroligt kul att vara här det här är det, här är det tredje boksläppet för den här boken eller tre, tre, och, tre och ett halvt kan man säga, för det var ett Väsa i lördag, där jag pratade om både Oseborgsboken och eh, den här nya boken. Och eh, det är ju fantastiskt att få ha bokslöpp i Stockholm, Göteborg och Stövlet. Det är helt i <skratt> sin ordning tycker jag, precis som det ska vara. Det är många härifrån Oseborgsboken, vilket är jättekul. Och ja, alla er andra som jag också känner och har känt för länge och det är fantastiskt roligt. Och, eh, jag tänkte att jag skulle berätta historien om hur det kom sig att det här blev min nästa bok efter Rosebosboken. Och så ska jag läsa ur den. Men, men jag, ska ju börja med att, jag ska börja med att tacka. Det finns många att tacka när man skriver en bok. Och, eh, den, den, den första som ska tackas är då dokumentärfilmaren som har gjort filmat allt material som den här boken bygger på. Så den här gången har jag inte intervjuat en enda person. Utan istället har jag fått titta på hans filmade material och hans utskrifter och gjort och skrivit boken utifrån det. Och sen åkte jag runt hela Sverige och träffade alla människorna i boken. Och det var ju, det var ju fantastiskt roligt. Men jag ska berätta mer om processen sen när han inte här heter Staffan Julén. Det finns många andra som ska tackas, men jag vill framförallt nämna... Dels vill jag vill tacka eh, eh, Ingela, och Lisa, och Eva, och Monica och alla andra på Folkhögskolan i Sölle som gör att vi kan vara här med det här boksläppet, det är jättekul. Och sen är det ju naturligtvis så att det är 31 personer som är med i boken, och en av dem sitter här, och det är Doris. Två av dem sitter där. faktiskt, <laughs> Doris Sundholm och Krista Sundholm. Krista kom också med på ett hörn, fast Staffan intervjuade med Doris. Men sen så var vi ute och gick och då, då kom det med lite filmbilder därifrån och det är med i boken. Så det är ju, och där kan man ju säga att det var jag som tipsade. Staffan om Doris. Det, var, det är någon mer i boken som jag kände sedan innan. Alla andra var främlingar. Men jag ska börja från början och försöka inte göra det här allt för lång historia. Men, men det var så här att som ni kanske har hört eller som jag har sagt så var boken Olseborn väldigt inspirerad av en, en författare från Belarus och Svetlana Alexievich. Hon, hon fick Nobelpriset i litteratur 2015 och det hon gör är att och intervjua massor med folk om en och samma sak och det var så jag kom på att det var så jag skulle skriva boken om Åseborg då var det så att när jag precis hade börjat göra intervjuerna i Osebol, det var i början på 2016 då åkte jag upp hit med jämna mellanrum och så blev det april och så kom Svetlana Alexanderivits på besök till Sverige det här var, ja det var ju då efter hon hade fått Nobelpriset så kom hon tillbaka på våren och det var ni i Göteborg. Och jag bor ju i Göteborg eh, sen 24 år har det hunnit bli som jag har bott i Göteborg. Så det är ganska länge och då jobbade jag på en tidskrift som heter Ord och bild och då sa min kollega Men Marit, du som är så inspirerad av Alekseevich, du måste ju se till att få en intervju med henne nu. Och då, då ordnade vi det för att eh, ja, vi, vi kände helt enkelt att hennes översättare till svenska. Så det var. Det var ord och Bild och New York Times som inte gillade det sådana och dagens nyheter kanske i Göteborg. Och, och då, eh, men då var han och pratade om, om sitt författarskap på ett ställe utanför Göteborg. och Då gick jag av tåget och skulle gå dit. och Då gick jag bredvid en man som presenterade sig som Staffan Juleen. Och han höll på att göra en film med Svetlana han. Han åkte runt med henne i Belarus. När hon, i Ryssland när hon intervjuade människor om kärlek för sin nya bok så hon höll på med en bok om kärlek och, och han sa jag vill göra en film om dig Svetlana Alekseevich och sa hon, nej, jag, jag vet redan allt om mig själv jag, det behövs ingen film om mig men du kan få följa med när jag gör min nya bok så ser vi hur det blir du gör en film med samma intervjuer som jag gör min bok och eh, så att eh, många, men flera år senare då så står vi här nu med eh, och sluter cirkeln kan man säga. Nu har Staffan gjort en ny film. Den filmen hade premiär 2017 och hette Kärlek på ryska. Liu så Kärlek på ryska. Och eh, nu har han gjort en ny film som heter Kärlek på svenska. Bara det att den här gången blev det tvärtom. Han samlade materialet till en film och sen kom den om och skrev en bok och, och det var jag. Så det är, ju väldigt, det är liksom en process som har pågått i många år, helt enkelt. Och eh, vi är båda intresserade av just det här att, att prata med många människor. Och sen är vi intresserade av det dokumentära. Eh, det, jag, som, eller, om man ska skriva en bok om en by i norra Värmland eller om kärlek- då tycker jag att det bästa sättet är att gå ut och fråga andra. Hur är det att bo här i Osegon? och hur kärleken hur har den varit för, för dig och så får man ju lära sig så otroligt mycket så, eh, men rent praktiskt gick det till så helt enkelt att eh, vi bestämde det här för två år sedan att eh, jag skulle, vi började jobba ihop först, idén växte fram först så skulle jag vara redaktör för en annan bok som ingår i, i Staffans, för han fick pengar för ett forskningsprojekt för att följa upp filmen om, från Ryssland och Belarus den här kärlek för Ryssland och då så Frågade han mig om jag ville vara redaktör för en bok med andra människors texter i. Då sa jag ja, det vill jag. Och, och så sa han sen: så Men du kanske också kan hjälpa mig att titta på mina intervjuer och säga vad du tycker när människorna pratar om kärlek. Bara komma med lite feedback: och Vad kan vara bra att ha med i filmen, tycker du? Då så sa jag: Ja, det, det gör jag. Men, men då, det var då när jag fick se intervjuerna höra människorna prata, och så gjorde han utskrifter också, precis som jag gjorde från intervjuerna i Osebo. Då kände jag att Oj, det här materialet det är ju jättelikt Osebos-arbetet. Vad synd att ingen ska göra bok av det här, tänkte jag. Och sen så Vid något tillfälle så hade vi ett möte och det var i början på pandemin precis, det var på våren 2020. och Då var det en person på mötet som frågade, men skulle ni kunna göra någon annan text från, istället för den här, bara den här boken med, andra, med olika forskares texter om dokumentärer och om kärlek? Och då det var då jag då liksom, tyllade på lätten ner äntligen. Och så tänkte jag, oj då. Om jag säger det här nu, då måste jag göra det. Och det kommer kanske ta några år. <går> Men så tänkte jag, Men det, är ju, det är ju för roligt. Det kan inte. Så jag sa det till möjligt att Staffan, jag kan göra en, en bok av dina filmer. Och så jämför vi sen. Hur blev filmen det boken? då sa han, ja, så det låter jättejättekul. Så gör vi. Och så att, och han har ju då... Sen, sen då bestämde vi direkt att jag skulle inte titta på hans film, han skulle inte läsa min bok förrän man var klar med sitt jobb. Liksom. Så att, eh, jag gjorde hela boken utan att se hans film. Och Han skrev fick, äh, sin film, han, det ligger alltså, den går jag alltså att se den här filmen, den ligger på SCT Play. Den heter Kärlek på svenska. Och eh, i, i november kommer långfilmen Kärlek på svenska, den är 40 minuter längre. Och då är det fler personer, eller, man får träffa personerna fast längre utan liksom de hinner säga mer och sådär. Så, där. så att, eh, jag rekommenderar verkligen de här filmerna. Och, eh, och nu har jag också sett dem till slut. Men, eh, men det, så jag, jag gjorde helt enkelt så att jag skrev hela boken. och det, det, här, det här har tagit ungefär två år. Och sen i våras då när boken var klar då bestämde jag mig för att jag skulle åka runt hela Sverige och visa texterna för personerna i boken. Så som jag gjorde i osebos -boken, för det tyckte jag var så bra att gå hem till folk och, och säga Nu har jag skrivit det här utifrån det du sa. Vad tycker du om det? Går du, kan, vi, kan vi ha det här i boken? Och då, var det, då var, och tog jag på 25 dagar och till Sverige och träffade 30 personer som bodde från Skåne till Kalisoando i Norrbotten. Så det var väldigt intensivt kan man säga, och ut på Gotland. Och, det var ju otroligt roligt och då var jag, jag har träffat Noris och Krister också. Ja, sen är boken klar och det, det har gått ganska fort. Det, det tog tre och ett halvt år att göra Åsebåsboken och den här tog två år. Men då, det var ju, då fanns ju intervjuerna redan, Så att ja, men det, det är ju väldigt roligt nu. Och då, då kan man gå över till själva ämnet, för det är ju evigt. Man kan ju fråga vem, vem som helst om kärlek och alla berättar någonting som skiljer sig från vad någon annan skulle berätta. Och det är ju det. Så jag, jag bestämde mig ganska tidigt för att alla som Staffan hade intervjuat skulle vara med i boken. Och jag har, jag har lagt dem, så när man öppnar boken så träffar man den äldsta som Staffan intervjuade. Och sen går det, och då, då börjar det på 80 här, alla som är någonting på 80, sen blir det 70, 60, 50. 40, 30, 20, så du slutar med en tjej som är 21 år. Och då kan man ju, det ett tillfället tillfälle att fundera över Pratar de om samma sak eller pratar de om Känns det olika eller är det egentligen samma sak som man pratar om, bara det att man är olika gammal och har varit med olika mycket. Det, det finns väldigt mycket att fundera över här och det, de, de slutsatserna lämnar jag till er och dra Jag tycker det. Är liksom, men det jag tyckte också när jag, när jag tog del av de här intervjuerna det var att jag kände igen mig i alla människor. alltså Även om vi har levt helt olika liv, jag har varit med om olika saker, så kände jag igen mig på olika sätt. Jag kände att den här, det här som den här personen säger, som den har tänkt, det har jag också tänkt. Eller jag har hört någon berätta att de har tänkt det. Eller jag har läst att andra människor har tänkt, har tänkt så. Eller, den här killen som den här tjejen berättar om som är så jobbig, ja han är precis som jag har jag tänkt. Och äh, lite sådana äh, olika saker så att äh, därför var det, det, var väldigt roligt att göra och välja ut. Det var inte svårt att hitta saker som skulle vara med i boken om man säger det. svåraste var ju egentligen att ta bort, äh, men vissa saker fick jag helt enkelt inte in. Jag kan, jag kan bjuda på en sån sak innan jag börjar läsa om det som faktiskt står i boken. Men, men Staffan frågar ofta personerna i boken vad är kärlek? Och det är ju en väldigt svår fråga att svara på. Det har jag aldrig försökt svara på faktiskt. Och nu när jag åker runt och pratar om boken. Då då får jag den frågan ibland. Och då brukar jag krångla mig ur den genom, genom att citera en person som Staffan intervjuade. Och det var någon, en, ett svar som inte kom med i boken. Jag fick liksom inte ihop det riktigt. För att Staffan, jag har tagit bort Staffans frågor så han är inte med i boken. Fast han finns ju ändå med på något sätt. Alla i boken pratar ju med honom. Och så hans son som heter Majak Julien Bränström som filmar. De två är med i rummet ihop med de här personerna. Och då frågar han en man som bor på Gotland som heter Janne Björklund så frågar han, vad är kärlek? Och då, då liksom skrattar Janne lite och så säger han ja. Och så drar han liksom ut på det och säger det är väl någon som man tycker hemskt mycket om säger han. Det tycker jag är så himla bra svar. Mm. Det är det inte bara konstigt än så. Men, men ändå så är det också något som man håller på med hela livet och jobbar med. Så att det, men innan jag läser så kan jag, eftersom du är här Doris, det här har vi inte förberett. Men, men kan du säga någonting om så här i efterhand nu när filmen har gått på tv och boken har kommit? Hur, hur, känns, det, hur känns det för dig att vara med i det här projektet som intervjuperson? Ja, den första mm. fråga ställde mig att hur har jag hamnat i det här? <laughs> ja. Ja. På sikt har förstått att det var du kanske som har orsaken. Ja, jag typ så handlar det om samma fråga när jag kände några som hade varit gifta länge och jobbat ihop. Men eh, ja, det har varit lite funderingar. Men eh, jag tänkte vad är det för pajad som ligger och säga att det, om man kunde komma och intervjua mig mm. till med film, och jag tänkte, på. <skratt> På jag är att jag tror det var någon som drev mig. Ja. <laughs> och Jag har inte riktigt fattat att den nu att det inte är så. Mm. <laughs> så det är ovälligt. Mm. Men också. Lite, man lär sig lite nytt och vi kan ha livet utleva För min del så har det ju att hålla på med de här intervjuerna eh, i två år har jag gjort att jag har liksom tänkt mycket mer på kärlek själv, eh, kanske än att man. Man kan ju gå och ta det för givet lite grann och liksom... Mm. Så jag, tycker det har varit väldigt, jag har lärt mig väldigt mycket av, av dig och av de andra i boken. Så tack så mycket. <laughs> Okej, okay, men jag tänkte att du skulle läsa lite i boken. Doris Sundholm, 76 år. Vi var första kullen som gick på folkhögskolan i stället. Där gick också Kristel. Första kvällens middag blev vi placerade bredvid varandra. Man lottade ihop var man skulle sitta. Det gick några veckor och lite till. Sen blev det mer och mer. Innan våren det året var vi tillsammans. Sen har vi kämpat på. Vi hade guldbröllop förra året. Vi har varit gifta i 51 år nu. Christer är handlarsson. Det lockade att bli sin egen. Det blev en butik till Salu här i Ambjörlig. Då hade vi två barn- och en tredje på väg när vi bestämde oss att vi skulle pröva lyckan. Vi sålde vårt hus i Kyl och flyttade upp hit. Det var 1974. Sedan dess har vi varit kvar. Vi hade tre små barn. Det var ett litet pussel att få ihop det. Barnen var ofta med. Yngste pojken låg i sin vagn utanför affären när han var nyfödd. Det var alltid någon kund som satt och vaggade på vagnen och kom och berättade att nu är han hungrig, nu får du gå ut Doris sa de man orkade med fast det var så mycket jobb för det var så otroligt trivsamt man hade allt här tyckte jag man längtade liksom inte ut för vi hade så mycket här ett tag minns jag att jag var lite sur när Christer började åka så mycket skidor det tog mycket tid Ska du träna för ett vasalopp så behöver du ut. Även om han aldrig började träna för en efter jul. Då gick varje helg. Men jag tänkte så ibland. Han sitter ju inte på krogen och super och gör av med pengar och beter sig. Utan han är med och jobbar desto mer. Då tänkte jag. Nej, jag ska inte vara sur på det. Utan jag börjar på att träna, jag också. Så anmälde jag mig till öppet spår och körde det. Jag körde Vasaluppet också en gång. Men så tänkte jag så himla roligt var det inte med det där. Det här kan gå för hålla på. Jag hittade på andra grejer för att vara lite ledigt med. Det kan ni se Rory säga i filmen också. Lasse Lappa 71 år. Jag gjorde lumpen i Kiruna. Då får vi till Jokkmokks då träffade jag äldre släktingar och följde med dem ut på dans. Och jag tittade på min släkting. Han blundade när han dansade. Jag tänkte, det är väl så man ska göra och kanske njuta av dansen. Så jag bjöd upp. Till slut fick jag upp någon själv. Sen blundade jag när vi höll på där. Efter några varv kollade jag. Då var hon borta. Jag sa åt min släppning. Hörru, du, det där med att blunda. Nej, det ska man inte. Det har jag kommit på. Hon hade försvunnit under dansen. Nej, det var väl det. Att jag kunde inte dansa. Få se nu. Det är så länge sedan. Hur var det nu? Om jag inte kommer ihåg fel så tror jag att jag träffade henne i Jokkmokk. Det kan ha varit i Gällivare också. Det var på samertillställningen. Men det är länge sedan. Det var väl på dans. Det var väl på dans, jo. Jag var dålig på att dansa. Och jag sparkade henne i smalbenen hela tiden. Och så fick jag väl en spark tillbaka. Det är inte så kärleken börjar. Man får en dunk i huvudet eller en rak höger. Jag fick spark i smalbenet. Vad tänkte jag? Jag ger mig, och jag gav mig. Jag tänkte, nu är det färdigt, nu ger jag mig. Beatrice Johansson, 55 år. Jag tror på den psykologiska tesen att det vi får med oss när vi växer upp går igen när vi blir äldre och vuxna. Det stämmer tyvärr med mig. Min förebild när jag växte upp, det var min pappa som var ganska kärlekslös eller väldigt kärlekslös dömande lite aggressiv missnöjd jag fick inte mycket av honom vare sig bekräftelse, kärlek framförallt ingen omtanke idag märker jag att min pappa försöker visa mig kärlek han är uppvuxen i Österrike och har haft självmord och psykisk ohälsa och sak runt sig Aldrig fått kärlek själv. Det där har jag förlikats med. Sen kan jag se hur han idag försöker på ett väldigt naivt sätt. Ringer och pratar om vad han har gjort idag och vad han ska äta. Men det finns någonting där. Jag var i Australien för några år sedan. Då var jag väldigt sjuk. Jag fick bältros över hjärtat och bröstet. Låg på sjukhus. Riktigt svårt sjuk. Då ringde han till sjukhuset. Det var första gången han sa att han älskar mig. Då sa han det på engelska. Det var lite rörande. Vi pratade och pratade och så sa han Du, I love you. André Estrada, 54 år. Om man tittar på den gamla tavlan där borta man är ett barn först. Vid 20 års ålder ska man ha någon typ av kärlek. Vid 30 års ålder ska man ha barn och skapa en familj. Vid 40 ska man skapa sig en karriär. Vid 50 är man i toppen på sin karriär. Vid 60 och 70 går man ner, dalar man ner. Det är det gamla tankesättet i Sverige. Hur man tänkte sig en man, en familj. Man ska skaffa sig en familj. Och jag har aldrig haft någon familj. Det har varit så hela mitt liv. Jag har varit i relation med kvinnor i ett halvt år, ett år kanske, högst. Sen har det blivit så. Jag kanske har blivit rastlös efter ett tag. Jag ville komma därifrån. Jag vet inte. Det kanske är det som är min rädsla. Att fastna i ett och samma mönster. Man går och gör samma saker varje dag. År ut och år in. Fy fan. Ursäkta mig. Man kanske inte ska svära i tv. Kristoffer <skratt> <skratt> Bocker, 43 år. Jag bestämde mig vid någon tidpunkt för att jag inte skulle träffa någon eller leva tillsammans med någon annan. Det blev en sån otrolig frihetskänsla i det. Att fatta ett aktivt beslut. Att leva själv. Jag avinstallerade alla appar. Jag var väldigt säker på att jag inte skulle leva med någon. Av någon anledning återinstallerade jag Tinder när jag var i Göteborg en gång. Bara över en helg. Och så matchade jag med någon från Norge. Sen fortsatte vi att hålla kontakt skrev till varann och sådär. Till sist bestämde vi oss för att träffas. Jag åkte dit med en krukväxt i fannan och vi är tillsammans. Det jag har lärt mig är att det är omöjligt eller väldigt svårt att veta någonting om sina känslor. Det är något som upptäcks i stunden. Först när det finns att uppleva går det att känna hur det känns. Det är det som gör att det kan kännas hopplöst Att man inte kan kontrollera Att det inte går att förutse Det går aldrig att planera Det är väl därför det är så fint när det fungerar Just för att det inte går att planera eller styra över Det kan få vara tudelat kring det Att det både kan vara fruktansvärt och fantastiskt Det är det som är kärlekens väsen för mig i alla fall. Ebba Akterin, 21 år. Jag har varit på så märkliga dejter. Det här att man möter människor som man aldrig hade mött i verkliga livet. Det var en kille. Jag skulle följa med honom hem och måla om hans skåp. Han levde på stenålderskost och hade ett helt lamm i frysen som man hade valt ut och åkt och slaktat själv. Det är ganska ovanligt. Han var 22, så han var i min ålder. Sen skulle vi gå ut på en promenad. Så är det en kvinna på hans bakgård som har ramlat ihop och är ganska påverkad. Vi ringer polisen. Hon vill inte ha någon hjälp. Sen slutade det med att vi följer med henne och får skjuts hem i polisbilen. Då sa vi till dem att ja... Vi är på tinder det är, vår, det är vår första dejt. jag De skrattade så mycket. Eftersom jag är på väg att lämna så har algoritmerna förlorat kanske. De har gett mig lite för lite av det bra. Elias bärmarker, 23 år. Det var någon gång när vi hade varit ute så hade vi kommit hem och låg i sängen och pratade. Så kollade jag på henne. Och såg att hon var borta i tankar. Och frågade henne vad hon tänkte på. Hon ville inte berätta. Alltid innan har jag fått fram vad hon har tänkt. Det har varit små grejer. Jag är kär i dig. Eller jag tänker på dig jättemycket. Sådana grejer. Men jag fick inte fram vad hon tänkte på. Då tänkte jag för mig själv. Vad är det som är så svårt att säga? Vad känner jag själv? Då kände jag, det tar emot att säga, jag älskar dig. Jag är rädd vad hon ska tänka, vad hon ska säga. Då sa jag till henne, du behöver inte fortsätta tänka den tanken. Du behöver inte vara orolig. För jag älskar dig också. Jag såg på hennes ansikte att hon var förvånad. Och då visste jag att, ja, det var det. Jag behöver inte oroa mig. Det var en magisk känsla. allt knöt ihop sig och släpptes. Och knöt ihop sig och släpptes inombords. Så sa hon till mig att, jag har varit osäker på vad jag ska kalla dig. Jag vill inte kalla dig Elias- jag vill kalla dig för älskling. Jag blir helt varm av att bara prata om det. Det var allt från Klassbåt idag. Vi hörs snart igen. Hej då!